0: 新闻网金茂和你聊，各位观众大家好，我是蒋全汉，今天呃晚上又跟各位来见面了。那今天呢呃没有邀请这个特别的专家和学者，那主要呢今天有几件事情要跟各位观众呢来说明一下。我们的节目已经播出一个多月了，那这个节目呢主要呢我们要呃推广的是就是针对我们目前在台湾呃科技业或是商业贸易。呃，以及这个社会层面百工百业啦、啊，这个最新的知识、最新的一个产业的发展的内容，让大家了解。所以，我们这个节目呢，在每个礼拜二跟礼拜五的晚上八点钟会录影播出。那当然，有的时候我们会针对那个时效性比较呃受到网友呃所关注的题目呢，呃通告诉我们以后呢，我们会做一个计划上的一个检讨。那今天呢，就会针对这一方面来跟各位来说明一下。呃，最近的一个比较总体经济方面的一个发展的影响。那当然也希望各位网友呢，能够尽可能来这个支持我们的节目。要记得，呃，在这个呃我们的节目上面呢，按订阅、呃，按赞、呃，分享，开启小铃铛。然后让我们的节目能够更多的人来了解到我们的节目的内容，让大家可以知道说台湾的经济发展、社会的发展，未来的的几年内有怎么样的一个发展的方向，让大家可以在生活更美好的一个环境里面永续的发展。好，那今天的一个呃节目的内容呢，首先第一个呢，我们要谈到的就是呃央行。呃，在上一周呢，有开过了一个央行的董事会，我们的中央银行，呃，特别有提到了我们台湾的经济有一个不有一个不确定性，那这当然里面也牵扯到几个主要的因素。那我们杨金荣的这个央行总裁呢，他有提了四个主要的因素啊，影响到目前台湾的经济发展。那央行在这个金融货币政策上面呢，目前来讲是采取了不升息的一个一个方式。来面对我们目前台湾的经济，那这个四个因素里面呢，首先当然就是世界各国的央行现在目前都在升息啊，都在升息。但是因为我们台湾的物价目前来讲的话，没有那么像国外那么高的一个物价的一个水平，那通膨没有没有那么严重。那但是呢，又遇到说现在全球的经济正在下行，台湾的外销已经衰退了十几个。十几个月了哈，那这十几个月来的话，我们升级在上半年一到二季的话，都在二十五、二十六帕的一个成长率的一个负的经济成长率，所以负的外销出口的这个成长率，所以呢，政府在这一方面呢，它不会来进行升级，是有综合性的考量的。那当然也是国际的一个一个金融政策哈、啊、影响很大，国际的一个目前的经贸的状况影响很大以外，第二个呢就是谈到的就是。呃，目前中国大陆的内部，国内的内部呢，也是一样一样的，经济的发展的并并不是很明朗。那再来就是提到了，就是在四月十二号提出的对呃台海两岸的这个 ECFA 里面的两千五百零九项的这个商品呢，要进行这个不公平的调查的这个呃作业呢，已经在进行中了。那半半年，也就是十月的十二号就即将要到了。那这调查结果是怎么样呢？对台湾的这个对大陆出口的这些商品呢，有没有很大的影响呢？这个都是一个不确定性，还需要再看后续报告出来的一个调查报告出来的一个结果，然后再来做安排。那再然再来就是，呃，目前的这个全球供应链呢、啊，也因为美中的贸易战，也影响到了台湾在这个供应链中的这个角色和扮演。那因此呢，我们的成本也不断的在上升的情况之下的话，该如何应对的话，那个央行也认为说还需要再进一步的观察。那最后呢，就是这个气候变迁与地缘政治的风险。然后因因为呢，这个气候的变迁有牵扯到这样碳权的交易各方面的问题，所以呢还不是很明朗。特别欧洲在十月份即将要实施它的碳边境税了。那这个碳边境税实施下去，到底是一个怎么样的一个呃影响？对台湾，特别是台湾的电子业的影响是怎么样呢？还要进一步的观察。所以在今年的下半年，就是未来的第四季，或许呃，央行的总裁认为说，以国内的这些调查机构的判断，会比第三季好。那但是呢，还是需要观察，因为不仅这个不确定性还是很高。好，那在这个四个不确定因素里面的影响因素里面最重要的就是所谓的中国大陆的这个。ECFA 这个部分呢、啊，两千五百零九项的这个不公明调查是一个影响大的因素。那在这个同样的上个上一周呢，这个九月二十二号呢啊二十一号，这个中国大陆的呃国台办的主任宋涛宋主任呢，呃在出席一个呃呃山西的一个一个文化活动的时候呢，有公开的表达说要支持研究终止 ECFA。啊，对台的关税优惠啊，再强调一次，是 A f a 里面对台的关税优惠哦、啊。那这关税优惠就是说，我们台湾有蛮多的商品，特别是农产品哦、啊。现在在过去的出口到大陆的时候，几乎是零关税的一个状况的优惠方式，让我们的农产品可以出口到中国大陆。那目前来讲哈、啊，陆陆续续有些农产品因为非关税贸易的障碍，也就是所谓的，譬如说像农。农药的残留过多，或是介壳虫，并没有做最好适当的这个清理，所以造成他们在进口我们农产品的时候做了很多的限制。那你现在可能会将这个所谓的呃商品的这个范围哈，出口到中国大陆商品的范围啊，扩大到呃，就是整个 APEC 法里面的所有的商品在关税方面的优惠措施。那有的关税呢，可能它不是零，它可能譬如说。呃，是原本的、啊、是12趴或是16趴，然后它降到这个5趴、呃、啊、六趴的一个状态。那有可能现在就是当这个嗯，国台办在支持这个有关单位啊、呃，研究终止 A 克法的这个关税优关税的优惠政策以后呢，关税会回复，呃，这个升高。这个台湾的商品呢，要进入到中国大陆的话，就会。造成它的竞争力相对的薄弱了，那这一点是我们台湾这个出口到大陆产品最重要要思考的一个问题，所以这一点的话就是，呃，回应了这个就是杨金龙杨总裁哈央行总裁上所提出来，台湾目前经济发展在未来的下半年，也就是呃第四季呢会有很大的一个。呃，不确定性就是对于这一方面的，呃、大陆对我们台湾商品出口到中国大陆市场关税优惠的一个措施啊，可能会有一些、呃、大动作，会影响到我们出口的一个状况。好，那相对的，中国大陆在国台办方面提出了、呃、支持研究这个终止这个 ECFA 对台关会关税优惠的措施以外呢，另外呢。哎，中共的中央国务院呢，也提出了一个支持这个福建省探索海峡两岸融合发展新路、建设两岸融合发展示范区的意见啊，这么样的一个呃二十一条的一个规定出来，那这个呃。这个示范区的动作呢，呃，这个意见书呢，主要是在今年六月份的海峡论坛的时候，有正式的在海峡论坛里面提出来研究这一方面的事情。那当然，呃，这整个的一个内容有二十一条，那内容上面主要所谈到的呢，呃，有总体需需求方面的话，就是依照呃所谓的中国特色社会主义的思想去推动它在今去年二十大啊，这、呃、中国共产党二十大的一个内容。呃，来推动这个事情。那当然，最主要的理念就是实践两岸一家亲啊，两岸一家亲的一个观念。然后还有是促通促融啊这一方面的一个一些想法。那这样的一个想法下，然后来推进了以这个福建省那为主体的一个对台的一个示范区。那除了这个以福建省以外的话，它有两个城市，一个就是这个厦门市。厦门呢，就对金门县来进行这个所谓的呃这个厦金两市的这个融合发展。另外一个呢就是所谓的马祖，好、啊、马祖对这个福州这边是不是也同样呢进行这个两县市的一个融合发展？那因此就会有这个所谓的金厦一体化，或是这个那个福马一体化的一些呃说法啊，已经提到台面上来了。那这个对我们台湾的经济上面有没有正面的帮助呢？哦，这个可能是有待于要要再进一步的研究了，因为以刚刚前面所呃这个国台办宋涛宋主任所提出的要支持研究终止这个 A 克法的这个关税优惠措施啊，那现在又推出了这个所谓的能通就通能会就会，这个能连就连的这样的一个福建对台的这个融合发展示范区的一个想法。是不是有它的冲突性呢？还是它另外一个层面的想法？我们可能还在进一步需要知道，说它的事情细则下来会是一个怎么样的情况。那如果说今天是朝正面的思考的话，有可能是让台湾的厂商的商品可以自由进入到这个示范区吗？它这个示范区有关于所谓的自由贸易区的一个方式是不是扩大呢？那关于这个所谓的关税的一个限定那上面会不会有另外一个层面的想法，跟这所谓的 a i e c 法的内容是不一样的？哦，它可能就是自贸区扩大，然后我们台湾的商品到自贸区里面可以这个自由的呃进行这个呃贸易的一个行为，然后他避免到关税的一些做法，这个都有，还要看到他这个二十一条以后的施行细则到底是个怎么样的情况，再来做进一步的研判。当然，在媒体上呢，也有人提出了不同的看法，就针对福建对台的这个所谓的建设两岸融合发展示范区啊，呃，有人提到之前的时候，呃，有提到这个海西特区，那这个海西特区呢，有在胡锦涛时代的时候做了这一方面的一个推展，但是呢，因为这个内容太过于空泛。那也没有很实质的一些所谓的执行的细则，那因此这个海西特区渐渐的就被淡忘掉了。那当然就是因为马英九上来了以后，台湾的领导人在二零零八年马英九担任总统了以后，对两岸的做法是大开放，也就是呃大三通哦，呃就是这个航班啊不限于在所谓的海西地区，就是以福建省为主，浙江省的南部。然、哦、这个江西的南部以及广东省的北部的这个所谓的海西特区，那它的范围呢就扩大到所谓的长三角、珠三角也都有，甚至在这个所谓的渤海岸地区，呃，来推动整个的呃这个两岸的政策的话，是用这个九二共识下的 g 个法来推动。因此呢，海西特区这样的一个想法就逐渐消失了。那这个消失了以后呢，现在目前，呃，中国。大陆呢提出了以福建啊建设为对台的这个两岸融合发展示范区这样的一个政策上面，呃，是不是有些新的新的想法，让它在福建省可以带动福建的发展？我觉得，呃，有可能会朝这个方向来进行。那这里面的代表性，当然就刚刚提到了所谓的金厦一体化。那最近呢，金门跟厦门之间所谓的金厦大桥呢，呃，在。金门县政府，特别是他们的副县长李文良、副县长啊，已经提出全力的支持在这一方面的一个政策。我相信呢，这个政策呢，会应该会应在明年的一月十三号，我们台湾的中央大选确定以后呢，就会明朗化这样的一个基夏大桥，它有没有可能在未来的四年内会去落实来新建？哦，这个就进一步需要来观察它了。那如果说呃。未来的四年，也就是明年中央大选后，那两岸的关系趋近于一个和平对话的一个形态的话，那有可能这个金厦一体化的发展，它就会成为一个所谓的呃厦门对台这个建设两岸融合发展示范区的一个一个代表性的一个方案。那这一方面的话，呃，就对于两岸来讲，或许避免掉所谓的兵凶战危的这个。的风险，军事风险，对于经贸方面的话，就会有许多正面的一个帮助了。好，那因此呢，我们可以再继续的就观察两岸的经贸发展。在明下个月十月十二号，我们可以要基要再关注的就是中国大陆，在今年四月十二号提出来的呃两千五百零九项的这个商品的不公平调查的结果会是怎么样。那如果结果呢，是有大部分的商品呢，必须要接受到所谓中国大陆要调高它的这个保证金啊，或是要交保证金，或者调高惩罚性关税相关的一个处置的话，那对我们的商业的，呃、啊，两岸的经贸的发展是有相当大的影响的。那这一点的话，我们是不是有准备呢？我们政府部门有没有进一步的考量，应该如何跟中国大陆在这一方面的一个积极的回应？让呃以,以中以台湾百姓以及甚至中国大陆两岸人民的经济发展、民生发展呢，做一个最重要的考量。那暂时的不来执行这一方面的事情，大家来呃积极的回到这个海基海协两会的一个正式的这个交流与沟通的管道上面呢、啊，来进行交流与沟通。这一点的话是我觉得。呃，必须要呼吁两岸的政府部门，还有相关的产业界的这个社团呢、啊，应该来积极的来这一方面做一些准备和磋商啊、哦。那这一点呢，呃，今天的节目呢，我们就暂时的针对央行呃提出来，就是我们那个杨金龙总裁提出来的一个金融政策考虑的各种方案以及。特别最主要是中国大陆与台湾两岸之间的经贸的发展的影响状态呢，来做一个我们节目的对网友的回应。那我们在下个节目呢，再来探讨一下最近中国大陆最夯的这个所谓的呃华为的新手机 Mate 六十，它到底创造了什么东西，影响有多深远？好，那我们下个节目再来探讨这个问题。谢谢大家，今天节目就到这边，谢谢。您心爱的合作伙伴，易达报关， 0 7 3 3 3 6 8 3 9